0: Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Marc-André Gagnon Bon mercredi, bienvenue à l'émission. C'était aujourd'hui la première véritable rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres du gouvernement Logo 2.0. Le premier ministre a pris le temps de répondre aux questions des journalistes. Les journalistes ont pu se rendre même pendant quelques secondes à l'intérieur de la mythique salle du Conseil des ministres, le temps de prendre quelques images. Encore une fois, aujourd'hui, toutefois, bien, c'est le sujet du cauchemar appréhendé à compter de la l'Halloween en raison du méga chantier euh, sur le pont tunnel louis polyte lafontaine euh, qui a retenu notre attention. Outre les solutions proposées, il y a celle du télétravail que met de l'avant le gouvernement. Il y en a d'autres qui proposent d'aller plus loin encore avec l'adoption d'une loi pour garantir le droit au télétravail. On en reparle en deuxième partie d'émission avec le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc. Mais d'abord, mais d'abord, le chef du bureau parlementaire du journal, Rémi Nadeau, est de retour avec nous aujourd'hui. Et il est en studio, puis en pleine forme à part vous écoutez, ça.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: Bonjour Rémi Nadeau.
0: Bonjour Marc-André.
1: Alors, des nouvelles donc, d'un déçu du Conseil des ministres, Yuri Chassin, dont l'absence euh, lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux ministres la semaine dernière
0: euh, ben, en a fait sourciller plus d'un. Oui, parce qu'on s'est posé des questions, Euh, bon, est-ce qu'il est déçu au point où il pourrait euh, refuser, par exemple, de venir au caucus de la CAQ? Est-ce qu'il pourrait refuser de venir à la rentrée parlementaire, etc.? C'est déjà arrivé dans le passé, Euh, euh, je me rappelle d'Yvon Marcoux, Ben en fait, lui, c'est que c'était, il était au... Il était ministre de la Justice là, dans un cabinet de, de Jean Charret. Monsieur Charest avait décidé de ne pas le renommer ministre, il avait été exclu et il était resté chez lui pendant un certain temps. Il était tellement déçu et il a fallu là, que, à, à ce moment-là, euh, Norm Macmillan <rire> réussisse à le convaincre à un moment donné de revenir au bercail. Donc là, dans le contexte où il y avait, on le sait, Éric Duhem qui lui disait ouvertement qu'il était à la chasse de déçus pour peut-être... Une nouvelle Samson. Oui, c'est ça, pour peut-être convaincre quelqu'un de, de passer au Parti conservateur du Québec. Mais là, ça... Donc, ça laissait place à spéculation. Le fait que M. Chassin n'était pas là, la sermentation du Conseil des ministres. Et qu'il refusait de commenter, donc là, son silence devenait un peu lourd. Et euh, finalement, donc il a brisé le silence en ce mardi, en ce mercredi, pardon. Et euh, il a publié euh, un message d'abord sur Facebook et ensuite une série de, de messages sur Twitter. Euh, et bon, il, il dit ouvertement que oui, il a, il a été euh, déçu de ne pas avoir été appelé. Et, euh, mais que bon, avec après quelques jours qui ont été nécessaires visiblement pour euh, encaisser le choc. Avec le recul maintenant, il se dit convaincu quand même qu'il pourra contribuer à changer les choses euh, au sein de la CAC, quand même. Euh, il revient notamment sur le fait qu'il avait été euh, très actif là, pour le, le dossier de l'allègement euh, fiscal, euh, pas fiscal, mais la, l'allègement, l'allègement réglementaire, réglementaire des entreprises. Voilà euh, qu'il avait travaillé sur ce dossier-là. On peut peut-être d'ailleurs entendre tout de suite ce que François Legault euh, avait à dire parce que M. Legault a été questionné sur le fait que Yuri Chassin a brisé le silence et on viendra peut-être un petit peu après ça sur les raisons de la déception de M. Chassin. On l'écoute. Je pas parlé à, à, à Yuri mon directeur de cabinet lui a parlé. Euh, Yuri euh, a toutes les qualités pour être ministre. Mais à un moment donné, il faut faire des choix qui sont déchirants. Et euh, ben, comme il le disait dans euh, des tweets ce matin, il a beaucoup collaboré comme député à l'allègement réglementaire. Et ben, on va discuter avec lui quels sont les dossiers sur lesquels il pourrait d'être d'être contribuer. D'être ben écoutez, il y a un certain nombre de députés qui ont raison d'être déçus parce qu'il y avait les qualités pour être ministre, mais bon, j'aurais pu en faire deux conseils des ministres. À un moment donné, il fallait en choisir un certain nombre.
1: Deux conseils des ministres, mais ça, c'est chien pour les 30 autres. S'il y en avait fait deux, il y en aurait toujours bien resté 30 qui n'auraient pas été <rire> nommés ministres, mais bon.
0: <rire> Dans le cas de M. Chassin, euh, bon, il n'a pas voulu là, s'étendre euh, sur les raisons. Je, je parlais à des gens et euh, une source me dit que Ce qui a surlupiné davantage, je dirais, euh, euh, M. Chassin, c'est le fait que euh, dans le premier groupe... Euh, qui a été signataire là, du mouvement là, de la CAC au départ. Euh, on a souvent dit que Marie-Ève Prou avait été là dès le départ et que c'était probablement pour ça qu'elle avait été euh, nommée ministre et que, bon, après des difficultés au sein de son cabinet avec son personnel, M. Legault l'avait défendue quand même euh, pendant, Personnellement, euh, oui, pendant hein. un bon moment euh, par loyauté. Euh, Yuri Chassin n'était pas de ce premier groupe des 30 au tout départ, mais quand même son arrivée au sein de la CAQ. Euh, a suivi de, de peu là, euh, ce premier groupe-là initial. Et, et donc, il, il avait l'impression aussi qu'il avait le profil euh, en raison de son idéologie économique euh, pour, par exemple, avoir un poste de, de délégué à l'économie, quelque chose comme ça. Donc, et, sa déception vient du fait que Marie-Ève Proulx a eu sa chance. Même quand Marie-Ève Proulx a été dégommée, bon, c'est pas à lui qu'on a demandé. Et là, même si cette fois-ci, dans ce conseil des ministres-là, Lucie Lecour, elle, a été tassée, mais encore une fois, c'est pas à lui qu'on a fait appel pour être, notamment, déléguée de l'économie. Donc, a, on, on m'a dit que ça, euh, ça, ça avait pesé, là, je dirais, là, dans la, un peu la réflexion et la, la déception de M. Chassin dans les derniers ben, ans.
1: – Je peux comprendre. Si on se met à sa place, c'est peut-être la fin de, de, de son rêve de devenir peut-être ministre là, un, un jour. On n'est pas à l'abri d'un remaniement, évidemment, pendant le mandat. Donc, c'est pour ça qu'il se doit d'être bon joueur. C'est une chose d'être déçu, c'en est une autre de bouder les bras croisés, comme Claire Sanson mm-hmm. l'avait fait lors du précédent mandat. Donc, s'il veut se garder une chance d'avoir accès au sein des saints, peut-être pendant le mandat, ben, il, il doit être prudent, mais il est fort possible que son tour ne vienne jamais. Là.
0: C'est possible, mais et en même temps, ben, c'est ça. Euh, s'il demeure constructif, actif, euh, ben, euh, il se donne encore des meilleures chances pour la suite des choses.
1: Mmh. Euh, parlant d'avoir euh, sa place, il euh, y en a un qui a pris beaucoup de place euh, lors de l'émission de Tout le monde en parle dimanche dernier à Radio-Canada. Et Geneviève Guilbeault a été questionnée euh, là-dessus aujourd'hui, puisque, en marge du Conseil des ministres, il y a différents ministres qui ont accordé des points de presse, dont la vice-première ministre Geneviève Guilbeault.
0: Oui, et ça a été drôle parce que, euh, donc, il y a un journaliste qui a demandé à Mme Guilbeault qu'est-ce qu'elle avait euh, pensé de ça. Est-ce qu'elle avait trouvé que M. Drinville avait comme pris trop de t- Plancher sur les questions qui lui revenaient à elle sur le troisième lien, parce que comme ministre des Transports, c'est elle euh, qui est maintenant la porteuse de, de ballon du troisième lien. Et à tout le monde en parle, Bernard Drinville a pris beaucoup de place. Euh, peut-être juste pour se remettre en contexte, on va écouter cet extrait. On va se t- remettre dans le bain. De tout le monde en parle et on va revenir sur ce que Mme Guilbaud a dit. Déjà qu'il faut être pro-projet. Ben, l'étude qui va... ben, non, mais je... l'étude n'est pas. pas encore complétée. Ah, vous le savez pas. Mais non, ça, ça peut c'est pas encore dise, ça serait bien qu'on ne le fasse pas. C'est okay, un peu là, t'es un peu. Non, mais... Là, je peux te dire deux affaires? D'abord, <rire> d'abord le même marchand n'a pas dit qu'il était contre encore. Il n'a pas dit qu'il était pour, mais il a dit... Ben, il a fait l'étude. Il a dit « convainquez-moi ». Non, mais ouais. c'est important de le dire, il n'a pas pris position encore sur le projet. Deuxièmement, on, parle tout à l'heure des, on parlait tout à l'heure des problèmes de circulation à Montréal, puis ils sont immenses. Il y en, y, a, y, a, y en a à Québec aussi. Il y en a Québec aussi. Ah oui? Ben Il puis, oui. puis y, y a pas mal de monde qui nous écoute, là, qui savent à quel point c'est devenu problématique, la circulation dans la grande région de Québec. Fait que Je voudrais pas qu'on on ait... La, on, 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 on donne l'impression que les problèmes de circulation de la grande région de Québec sont moins importants ou moins... On doit ah. s'en occuper moins que ceux de la région de Québec. Il n'y a jamais On personne qui...
1: Alors, est-ce qu'elle a trouvé que, que, que M. Dréville a pris trop de place?
0: Bien, ça a été drôle. Elle, elle a répondu, euh, Bernard, je l'aime, et euh, elle a dit qu'elle, elle n'avait pas beaucoup d'ego pour ce genre de choses-là, qu'elle avait vu, euh, bon, les commentaires qui avaient circulé sur les réseaux sociaux abondamment depuis euh, dimanche soir. Parce que
1: les gens n'ont pas trouvé ça très élégant.
0: oui. Et y il y a même un, un mème qui, qui a circulé là, dans cette espèce de, d'image animée là, que l'on voit sur les réseaux sociaux, euh, où on a l'impression que Geneviève Guilbault roule des yeux là, pendant que Bernard Trinville parle. <rire> et elle a dit qu'elle-même, <rire> elle avait trouvé ça divertissant de voir ce genre de choses-là euh, circuler. Euh, mais sur le fond des choses, elle, dans le fond, elle dit non, elle n'est pas offusquée parce que, elle a dit que quand euh, il est, euh, elle a appris, dans le fond, que Bernard Drinville allait être candidat pour la CAC et puis par la suite Martine Biron aussi, dans de dérapage, elle a dit qu'elle a rencontré euh, Bernard Drinville, qu'ils ont discuté ensemble, et qu'elle lui avait dit déjà, ben il va falloir que tu prennes de la place comme aussi comme défenseur du troisième lien, parce que euh, dans le passé, ben, François Paradis était député de Lévis, mais il était président de l'Assemblée nationale. Et Donc, il Marc... devoir de réserve. Oui, et Marc Picard C'était était député chaudière de, de chaudière. chaudière, oui, euh, et avait la réserve de vice-président. Alors, ça faisait en sorte que les élus sur la Rive-Sud euh, n'étaient pas euh, vocaux, là, sur cette question-là. Donc, euh, dans le fond, c'est comme si elle avait dit, je lui avais, je l'avais déjà incité à ouais. prendre la place et à défendre le troisième.
1: Et il l'a fait aussi pendant la campagne électorale, puisque moi, je me souviens très bien d'un point de presse euh, de François Legault où il y avait Bernard Reinville à, à ses côtés. La que, une question était posée à, à François Legault sur les études concernant le troisième lien. Et là, derrière, il y avait Bernard Reinville qui s'était approché devant le micro pour dire « Excusez, je veux parler moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » Et c'est là qu'il avait sorti son fameux « Lâchez-moi avec... » Les GES. Alors, on on sent que, en tout cas, sur le dossier du troisième lien, Bernard de a le couteau entre les dents. Et il est aussi ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches. Et ben, les gens de Chaudière-Appalaches sont énormément concernés par euh, ce projet-là. Sinon, donc, euh, François Legault, on l'a dit euh, tout à l'heure, était en point de presse aujourd'hui en marge du premier vrai conseil des ministres, première vraie réunion hebdomadaire du conseil des
0: ministres. Et euh, il a évidemment été question de lutte contre l'inflation. Oui, et euh, donc, à ce sujet-là, ce qui en sort, c'est que malgré la nouvelle hausse du taux directeur, qui fait toujours mal, M. Legault dit qu'il n'est pas question de bonifier euh, davantage là, le, le montant qui sera envoyé aux Québécois d'ici Noël. On parlait de 400 à 600 dépendamment du revenu de pour les gens qui gagnent 100 000 et moins. Euh, alors, il dit que c'est suffisant. Éric Girard a commenté aussi. Euh, il y aura une mise à jour économique euh, bientôt euh, par laquelle on va officialiser, si on veut, l'envoi de cette somme d'argent-là. Il y a une chose qui a été précisée et qui est un détail quand même important euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est que lorsque M. Legault euh, a envoyé le 500 aux gens la première fois euh, il y a quelques mois pour lutter contre l'inflation, c'était un crédit d'impôt. Alors, quand les gens avait une dette envers Revenu Québec, par exemple, bien, euh, il ne recevait pas l'argent. Tu s'il devait plus que 500 bien, il ne recevait pas le 500 On faisait juste comme enlever ça de l'ardoise dans les dettes de la personne. Alors que là, cette fois-ci, ça ne sera pas un crédit d'impôt. On va vraiment envoyer directement aux gens l'argent. Euh, donc, peu importe que vous ayez là, une dette ou pas euh, envers Revenu Québec, euh, ça ne va pas vous affecter. Vous allez recevoir le montant d'argent. Pareil, mais... Tout le monde aura droit à son cadeau de Noël à temps. Oui, mais pas plus. Là. Euh, on, on pense que c'est suffisant euh, comme effort euh, pour aider les gens... Euh... Euh, malgré ben, ça la hausse des prix euh, et des taux d'intérêt à laquelle on assiste. Eh
1: bien, voilà pour un tour euh, assez garni de l'actualité politique du jour. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Rémi. À demain. À bientôt.